1: So, machen wir die Kamera an. Juhu! <laughs> Max, hi. Servus. So, liebe Zuhörer, das ist die letzte Folge vor unserer großen Sommerpause. Und ob es in die zweite Staffel geht, ist das sicher. hört ihr dann. Ist sicher. Okay, ich wollte einen Cliffhanger bauen. Nein. Ich wollte sagen, hey, das seht ihr vielleicht in drei Wochen. Nee, vier, in einem Monat. Aber wir gehen auch in die Sommerpause. Wir machen es wie die ganzen Großen. Und ähm, ich wollte dir eine Sache sagen, das wollte ich dir eh persönlich sagen, aber jetzt kann ich es dir ja in der Podcast-Folge sagen, wir sind unter den Top 100 der deutschen Podcasts.
0: Uup, uup, das wusste ich
1: nicht, Tatsache. Mhm, ich habe eine Mail gekriegt dazu und da stand drin, also ich kann, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wer, wie also ich weiß leider nicht, welcher Platz wir sind, aber wir sind auf jeden Fall Top 100. Ich hole gerade mal mein nicht? Handy
0: raus und mache suchen und dann gibt es ja da Podcast Pass auf, und dann gucken wir mal, Podcast Charts.
1: Ja, in den Podcast Charts sind tatsächlich hauptsächlich Spotify gefeatured, eh? yeah. deswegen liebe Spotify, wie wie es aus? Wir sind <lacht> doch eh schon im Austausch, ihr schreibt Top mir doch relativ Podcast. oft Mails.
0: <lacht> Nach Kategorie <lacht> und dann mache ich mal Top Business, pass auf, und jetzt ja. suche ich uns mal. Ich fange mal von hinten an.
1: Ich weiß nicht, ob wir da kommen. Ist, glaube, ich auch relativ langweilig für unsere Zuhörer jetzt zuzuhören. Ob du uns jetzt findest? Ja, oder tatsächlich
0: nicht. ist es sehr langweilig. Ja, ich höre auf damit. Ähm, wir sind auf jeden Fall nicht unter den Top 50.
1: Okay, alle Anyway, ich glaube die <lacht> Mail, die, wir, die ich da gekriegt habe, die lass uns doch die Rahmen wir uns und hängen uns auf und vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal. Vielleicht gibt es auch noch eine zweite Mail, wo drin steht, wir sind in den Top 50.
0: Das wäre, das wäre Top.
1: Flo, was ich vom Flo letzte Woche gelernt habe, wie geht's dir? <lacht>
0: ähm, und was ich gelernt habe, ist, dass ich das jetzt ernsthaft beantworten muss und nicht sagen soll, ich darf es wahrscheinlich schon, aber nicht sagen soll, mhm. gut und dir, sondern äh, mhm. dann lass mich kurz in mich gehen. Ähm, ich war letzte Woche auch bei unserer letzten Folge ja noch am Chiemsee im Urlaub. Es war relativ anstrengend, ehrlich gesagt. Ähm, für alle Beide Kinder dabei beide Kinder dabei und für alle Zuhörer so, ähm, ich muss fairerweise zugeben, ich bin jemand, der gerne zu Hause ist. Hm. Ähm, also Urlaub zu Hause finde ich unfassbar geil, weil ich so... Ich glaub, also in den eigenen
1: vier Wänden? Oder, hm. äh, ja. oder zu ja. Hause in, in... Ah, okay,
0: okay. Ja. Also tatsächlich
1: wirklich ja. zu Hause, zu Hause. Im Süddeutschen würde
0: man sagen, ich bin ein Würstler. Jemand, der so gerne, der, der hat so tausend kleine Projekte zu Hause und der freut sich dann hm. unfassbar, wie ein kleines Kind, wenn, keine Ahnung, irgendwie... Der Kabelschrank
1: Raum, mal wieder aufgeräumt wird. Ja,
0: genau. Oder, ja, vielleicht schon mehr oder ein paar Bilder dann jetzt dann doch hängen oder ich habe mir jetzt ja über mehrere Jahre jetzt fast schon äh, einen Kellerraum hier zu meinem podcast studio slash Büro ausgebaut, heute hört man es wieder nicht, weil mein Mikro wieder mal nicht geht und der Max hat mich gerade schon <lacht> vor der Sendung angeschissen, nicht angeschissen, aber gerade schon gesagt, ich soll doch bitte meine Soundqualität in Ordnung bringen. Also was ich sagen will, ist, wir waren am Chiemsee und ich fand es anstrengend, jetzt sind wir wieder zu Hause und es ist ein Traum und ein schöner Urlaub, beide Kinder da. Ich habe heute Mittag tatsächlich geschafft, eine Stunde zu schlafen, wofür ich meiner Partnerin sehr dankbar bin. Cosima, unsere kleinste, mit einem Jahr, ist wieder gesund. Das heißt, mir geht es aktuell gut. Ich sehe oder ich, ich leide noch ein wenig unter der ersten Ferienwoche, auch witzig, das zu sagen. Hm. Dass die Ferien, <lacht> aber ich glaube, alle die Kinder haben wissen dass das Urlaub oftmals anstrengender ist als die normale Zeit. Ähm, genau, also mir geht's gut, auf der Business-Seite weiß ich nicht, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu erzählen, die geneigten vira kenner und geneigten Zuhörer werden wissen, wir haben dieses Jahr einen ziemlichen, eine ziemliche Erfolgssträhne, deshalb geht's mir auch sehr gut, wir sind ja irgendwie mit, auch verdient und zurecht und das stimmt auch alles, das beste, der beste Corporate Accelerator, beste Innovationslabor Deutschlands geworden, ähm, dann haben wir jetzt zwei große Exits gemacht von Portfoliounternehmen von uns. Also wir investieren ja auch, wir machen nicht mehr Koppel. Vielleicht
1: können wir, vielleicht können wir da, vielleicht können wir tatsächlich über die zwei Sachen ein bisschen sprechen. Das habe ich mir aufgeschrieben, dass ich darüber ähm, mit dir reden wollte, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Cool. Ähm, die, die, die dich, ähm, ich hake gleich mal ein. Beim letzten Punkt Wer dich auf LinkedIn verfolgt oder wer ich auf LinkedIn folgt. Der hat in den letzten Wochen zwei relativ große Nachrichten mitbekommen, und zwar Exits von Startups, die ihr bei euch im Portfolio hattet. Ja. Das eine war Lana Labs oder ist Lana Labs und ja. das zweite ist E-Bot 7. Ja. Ähm, kannst du dir mal einen Case rausgreifen und ein bisschen darüber erzählen, wie sowas funktioniert? Vielleicht auch, wie man, weil das ist ja wie Paar Excellence, also das, ja, ist ja, ja. das ist ja sensationell für die Viro. Das heißt, ihr habt irgendwann mal angefangen, in, an die zu... Ihr habt die irgendwann mal entdeckt, dann habt ihr an die geglaubt, dann habt ihr sie mit Telefonica connected, dann ist ein Case draus geworden, dann habt ihr in die investiert.
0: Ja, ich kann das mal an, anhand von eBot7 ähm, glaube ich erklären. eBot7, für die Leute, die es googeln wollen, schreibt man eBot7, ähm, ist tatsächlich ein Chatbot für eben so große Firmen wie uns oder die Deutsche Bahn und ich glaube noch viele andere große, ich ähm, glaube auch die Telekom. Das heißt, wenn, wenn wir was die machen, ist, wenn ich jetzt bei, der, ähm, bei O2 irgendwie in den Chat gehe und sage, ich habe ein Problem, dann beantwortet der Chatbot die ersten Fragen. Und der lernt selber, ist also auch eine künstliche Intelligenz. Genau. Und ähm, vor einigen Jahren, ich muss ganz ehrlich zugeben, weiß gar nicht vor wie vielen, wahrscheinlich drei, vier, fünf Jahren, ähm, haben, haben die angefangen, ganz normal den, den Weg, den wie du schon sagst, paar excellence in der Vira zu gehen. Das heißt, die saßen zuerst in der Community. Das ist ja der Ort, wo wir die Startups zuerst aufnehmen, wenn wir sagen, okay, wir wissen noch nicht, ob sie mit der Telefonica oder O2 arbeiten können. Um, aber die sind, haben ein erfolgversprechendes Produkt, ein erfolgversprechendes Team. Dann haben wir sie beobachtet und haben gesagt, okay, jetzt sind sie soweit. Dann haben wir die Telefonica zum Kunden des Startups gemacht beziehungsweise... Das Startup eben e zum Lieferanten der Telefonica. Und was wir ja dann immer machen, ist, wenn dazu sagen, okay, pass auf, wenn das gut funktioniert, das ist ja die beste Due Diligence, also die beste Untersuchung, ob das Startup wirklich gut ist, die es geben kann, wenn man selber Kunde wird des Startups. Und es hat gut funktioniert. Und dann haben wir in die investiert und arbeiten jetzt auch mit e Seven seit mehreren Jahren zusammen, wo die seit mehreren Jahren mit der Telefonica sechsstellig im Jahr. Geld verdienen genau und, und, und sind auch Investor, passt also wir steigern durch äh, den Wert unseres eigenen Unternehmens, in dem wir auch Kunde geblieben sind und jetzt wurden sie dann ähm, von LivePerson, einem anderen großen ähm, Chatbot-Anbieter aus, aus den USA gekauft ähm, genau und wir haben unsere Anteile in diesem Zuge auch mitverkauft wir hätten es auch müssen, wer sich so ein bisschen mit so Investoren oder mit so äh, Gesellschaftsverträgen auskennt, der kennt das Wort Drag-Along. Das heißt, wir wär, würden eh mitgezogen werden, aber mussten wir gar nicht, weil wir wollten natürlich auch natürlich auch für uns toll. Mhm. Ja. Genau, also genau schön, wie du auch eingeleitet hast, Max, Paar excellence, den Weg in der Vira mitgegangen, von Anfang bis Ende, all unsere drei Stufen Community Venture Development, also Corporate Acceleration und Investment durchlaufen. Ein absoluter Glücksfall für, für alle Seiten. Also ist ein, ich sage da in dem mhm. Zusammenhang gerne Win, 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 weil das Startup gewinnt, die Byra gewinnt, weil wir unseren Job machen und die Telefonica gewinnt, weil sie eben diesen tollen Chatbot hat, der echt Geld spart und zwar nicht nur ein bisschen, mhm. sondern echt ordentlich. Ähm, mhm. Und alle haben gewonnen. Es gibt das manchmal im Leben, das alle gewinnen.
1: Bei denen muss man ja auch wirklich sagen, die haben, glaube ich, auch, so wie ich die Geschichten kenne, den Absprung in der Vibra geschafft und realisiert, wann es zu groß wird, sind in ein ziemlich cooles Office gezogen, direkter Modeonsplatz. Und das ist jetzt von der Lage her auch wirklich solide ja. in München. Ja. Das wäre natürlich auch nicht gegangen, nee. wenn wenn sie die Telefonika nicht im, Hinter, im Hinterhalt gehabt hätten. Hätten sie wahrscheinlich auch. Das ist auch wieder so eine klassische Startup-Geschichte, wo du sagst, die sind groß geworden. Die sind mit euch groß geworden. Ja. Ich sage jetzt nicht unbedingt Dank euch, aber die sind auf jeden Fall mit euch groß geworden. Die haben, die sind dank ihrer, dank ihrer Arbeit groß geworden und dank ihrem tollen Produkt. Aber die Basis hier, worüber wir vorher immer auch immer geredet haben, hat, hat definitiv auch die Vira gegeben mit der Community, mit dem Space. Und das sind so diese kleinen... Randthemen, an die viele gar nicht denken, wenn sie an die Vira denken.
0: Ja, also, Büro. genau. Also, da kann ich glaube auch noch ein paar Worte und möchte ich auch ein paar Worte sagen. Das ist ein ganz interessanten Punkt, den du da jetzt aufmachst. Wer hat wie, wie und vielleicht wie viel beigetragen? Also, die, die am meisten leiden und auf die alles ankommt, sind immer die Gründer. Ja? also, mhm. Gründer sind hinreichende und notwendige Bedingungen. Ähm, ja, beides wahrscheinlich für ein erfolgreiches äh, Startup. Ähm, die Telefonica ist ähm, wahrscheinlich so eine notwendige oder hat, hat eine, gute, eine gute Hilfestellung geleistet. Denn es ist schon so, oder die Vira und die Telefonica O2, denn es ist schon so, genau, also am Anfang da die Community zu haben, in der die dann auch ihr Team geformt haben, das sage ich ja immer wieder, also es gibt auch einen guten Exchange oder Austausch an Leuten und auch so haben die zum Beispiel ihren CTO gefunden, die konnten das benutzen, um Workshops zu machen, genau, das haben die genutzt. Dann ist es natürlich so, wenn du dann dein Team hast, irgendwann brauchst du auch deinen ersten großen Kunden und ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube zu wissen, dass die Telefonica auch der erste große Referenzkunde ist, und es, es ist ja halt ein.
1: Ist, ist ja auch ein Sign of Trust. Genau, genau. Für andere Große. Genau.
0: Du, du, du kriegst leichter andere Große, wenn du, einen an, wenn du mhm. schon einen Groß machst. Ja. Ja. Und da hat die Vira schon ihre Arbeit gemacht. Ja. Und da haben wir schon unseren Beitrag geleistet. Und Aber ich will nochmal sagen, das ist alles. Das ist schön. Und, und ich bin auch mhm. stolz drauf. Und die Telefoniker darf auch stolz drauf sein. Aber die, die. Die, die wirklich die Arbeit geleistet haben und nicht nur die, vielleicht, nicht nur die, die Krücken bereitgestellt haben an der einen oder anderen Stelle oder Hilfestellung gegeben haben, sondern die, die den Berg hochklettern mussten, waren die Gründer. Und, äh, genau. aber, aber das ist eben das Schöne, dass du sagen kannst, naja, aber wir haben das, was in unseren Möglichkeiten
1: im Rahmen, im, im Rahmen, im Rahmen unserer Möglichkeiten
0: war. Haben wir getan. Ne? Wir, aber die Gründer sind schon die, die, die hier die größte Leistung gebracht haben. Und ähm, man muss schon sagen, dass der Fabian und der Xaver, ähm, die haben schon reingehauen. Ja? Also da gab es schon auch gute Episoden, wo die irgendwie, wo ich morgens auch ins Büro gekommen bin, gerade ihr Feldbett aufgeräumt haben, weil sie im Büro gepennt haben. Und ich sage immer allen, und das ist mir wichtig: so Startup-Porn, das soll man nicht machen. Das ist nicht gut. Weil das natürlich an die Substanz geht und das ist ähm, fürs, für die für die Energiebilanz auch nicht gut, aber manchmal muss es dann vielleicht doch sein und die haben dann halt, wenn es wichtig war, das schon auch investiert mhm. und von dem her, ja, alle haben da ihre Arbeit weißt du, gut gemacht, das ist wirklich ein schöner, ein schöner Leuchtturm-Case,
1: mhm. ja. Frage, die, waren die zu dritt oder zu zweit, wie sie gegründet haben? Weißt du das? Ja, die Gründer nicht.
0: waren zu zweit, Xavier und Fabian und ich glaube, dann der CTO. Und dann oh, haben sie den CTO dessen gefunden. Dessen Namen, ich leider jetzt gerade nicht weiß, ist dann dazugekommen.
1: Also die wichtigste Rolle sozusagen ähm, kam dann erst hinzu, später
0: wahrscheinlich? Oh, oh Max, nein. Ähm, wichtigste Rolle, also das ist jetzt meine Meinung. Ähm... Also ich, bei Greets gab es auch immer mal wieder so, wie soll man das sagen, so Revierkämpfe zwischen den Abteilungen, wo dann irgendwie hm. die Operations-Guys gesagt haben, ja, wir sind irgendwie das Herz des Unternehmens, ohne uns geht hier gar nichts. Und ähm, dann aber HR gesagt hat, ja, aber was weiß ich, ich bin aber, <lacht> jetzt fällt mir nichts anderes ein. Die Lunge ist ja auch egal. Und dann musste ich immer sagen, naja, alles, also in einem guten Unternehmen muss halt alles funktionieren und alle Abteilungen Klar. sind wichtig. Ja, und ja, du, total. Genau, und deshalb würde ich sagen, nee, sieht CTO ist nicht die wichtigste Rolle, ist eine wichtige Rolle, aber eine der wichtigen Rollen. Es gibt eigentlich nur wichtige Rollen. In einem Startup, jeder einzelne Person muss performen, du kannst niemanden mitschleppen. Und deshalb, ja, also ihr, eine der wichtigen Rollen haben sie in der Vyra gefunden.
1: Hm, spannend. Und du bist ja sozusagen, du kanntest sie sozusagen noch aus AirGreets-Zeiten.
0: Ja, ja, ja. ja weil als
1: ich als ich letztes als ich letztes Jahr in die Vira, boah, das ist nee, das stimmt gar nicht, vor zwei Ach, Jahren in ja, die Vira kam. <lacht> da waren die schon nicht mehr da. Und da warst du ja auch noch nicht Chef. Jetzt zahlst denn jetzt zahlst du Cocktails.
0: Ah nein, ich war auf Mute. <lacht> <lacht> ja, diese irgendwann 2019 sind die, glaube ich, ausgezogen, weil sie zu groß wurden und es dann auch echt. Ja. Ja. dann war es auch zu stressig. Die waren dann ein zu großes Team, das habe ich dann nur am Rande mitbekommen. Ja.
1: Aber spannend eigentlich, dass du da auch noch, ähm, dass du, in, als die da saßen, am sozusagen Anfang, in der Vira, ja. am Anfang hast du sie ja mitgekriegt und warst ja selber noch wo ganz woanders gestanden. Das ist auch spannend, die dann da waren über Jahre. Drei,
0: vier Leute. Wirklich, drei, vier Leute und wir bei Air hatten schon. wie schon viel waren es jetzt zum Schluss? Zwölf Leute sitzen, ich weiß nicht, 35 sowas, nicht viele. Perfekte wow. Größe. Ich glaube, es ist vor was. Aber auch da darfst du mich nicht festnageln. Da müssen wir jetzt den alten. Alles
1: auspacken. gut, das ist, das ist ja letztendlich einfach nur interessantes ähm, Wissen so nebendran, auch für den ganzen genau. Case und wie das. Ähm, kriegt ihr dann, wenn ihr das Ganze verkauft, ich sag jetzt mal, ihr auch mit eure Anteile verkauft, kriegt ihr dann die. Ähm, diese ganzen Verkaufsverträge auch vorgelegt und müsst ihr da sozusagen auch unterschreiben? Ja,
0: klar.
1: Wahnsinn. Das ist ja auch ein, also wie viel, ich meine, über, so also über so eine Investmentrunde, die haben ja bestimmt nicht nur, die haben ja nicht bestimmt nur eine gedreht, sondern wahrscheinlich mehrere. Da sitzen ja schon viele Parteien am Tisch und da kriegt jeder diesen Vertrag vorgesetzt. Die aber ihr müsst, ihr, aber was ist, wenn dann einer von den Gesellschaften sagt, nein, er möchte nicht
0: verkaufen? Also, also grundsätzlich ist es so, dass man das im Gesellschaftsvertrag regeln kann, was dann passiert. Mhm. Deshalb kann man mhm. da keine mhm. allgemeingültige Antwort ähm, geben. Aber wie gesagt, es gibt, mhm. äh, es gibt meistens sogenannte Drag-Along-Klauseln, die sagen, ähm, die gibt es in verschiedenster Ausführungen. Wenn fünf von sechs Investoren einem Verkauf zustimmen, wird der sechste mitgezogen. Sowas. Ähm, deshalb heißt es hm. der Dragon. Oder ein Prozentzahl kann man es ausdrücken, wenn 75% der, ähm, der Stimmen eben sagen, wir wollen verkaufen, dann werden die anderen hm. werden mitgezogen. Es gibt da verschiedenste Ausführungen. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, kenne ich auch nicht alles, weil ich kenne eben die hm. Verträge, die bei der die, die ähm, Startups, die bei der Vira, oder in die die Vira investiert ist da lese ich mir das natürlich durch und ich kenne damals unseren von AirGreeds genau und damals bei AirGreeds da war es eben ähm, an die Anzahl der Investoren geknüpft da ging es gar mhm. nicht drum wer wie viel ähm, Stimmrechte hatte ähm, aber kann man genau kann man kann man
1: spannend alles so Fragen die die ich natürlich habe und die sich vielleicht natürlich irgendwann mal auch ein Gründer stellt ja ähm, und wie gesagt, dieser Case, über den wir gerade gesprochen haben, mit e 7 Seven, ein Case par excellence. Ein, äh ich höre immer nur von ihnen. Ich habe die noch nie kennengelernt. Wir hatten ja letztes Jahr mal überlegt, ob wir sie sozusagen einladen. Und da lag schon in der Luft, dass die vielleicht Angebote kriegen. Und dann war es nicht mehr ganz so sicher. Aber ich würde sie gerne einladen, ähm, jetzt auch... Äh danach mit ihnen zu sprechen. Da können wir jetzt auch gut den Bogen spannen zu ähm, dem anderen Max von Zenmieter, der ja quasi auch gerade einen Exit hingelegt hat und auch immer gesagt hat, äh, eigentlich sind es ja mehr Gründer, die sich irgendwie in einem Exit oder sind es dennoch sehr viele Gründer, die sich entweder mal in einem Exit befunden haben oder schon, ge schon in oder ähm, gerade in einem Exit sind, als nur. Gründer und könnten da könnte man mehr einladen. Die wären für mich tatsächlich auch mal interessant. Ah, ihre Lösungen und was sie denn da wirklich innovative sind, die Telefonika gebracht haben, weil Chatbots gibt's, habe ich das Gefühl, kamen in den letzten paar Jahren wie 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 Pilze im Wald, also ganz 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 viele. Und ähm, da hätte ich gerne mal so den den Unterschied, was ein was ein guter Chatbot ist, was ein schlechter Chatbot ist, wie man das misst vor allem auch, ja. Und warum deren Lösung so anders war. Lass uns mal einladen. Ja,
0: weiß ich nämlich auch nicht im Detail.
1: Okay. Dann zu meiner zweiten Frage und zu dem, was du vorher auch schon mehr oder weniger eingeläutet hast, war, ihr in der Vira habt sozusagen gerade, ihr habt was gewonnen. Was das unterstreicht, was du auch immer gesagt hast. Und zwar, dass ihr der beste Corporate Accelerator Deutschlands. Deutschlands
0: Das auf jeden Fall, ja. Das, das habe ich schon gesagt, der, bevor hab... wir gewonnen haben. ja. Weil das wussten.
1: Ja, ja, gut, aber jetzt habt ihr den Capital Award gewonnen und damit wurde es auch noch mal unterstrichen. Ja. Das ist ja schon auch immer ganz gut, wenn man was Hand, Hand, äh, sind in den Händen hält. Ja. Und hat euch ja auch ein bisschen dazu gebracht, ich weiß nicht, ob wir da so öffentlich drüber sprechen können, aber ihr habt sozusagen auch immer damit äh, gerungen, ob die Vira zurück in den Tower zieht oder überhaupt in den Tower, in den Tower zieht Ja. Äh, zu, zu O2 und das war schon auch mit ein Grund, ähm, die Bestätigung, ihr bleibt weiterhin in dem Office, dieses diese, diese Spielvisa für Gründer und Community und ähm, Bleibt weiterhin bestehen in der Kaufinger 15.
0: Ja, ja. ja.
1: Was ich schon echt ziemlich gut finde.
0: Finde ich auch gut. Cool. Also ich finde, ähm, genau, hier. Du lachst, warum lachst Ja, weil ich das mega. Ich finde es super geil. Ich hätte mir
1: tatsächlich, ohne kritisch äh, kritisch ein Kritiker zu sein, aber ich hätte mir das ganze Konstrukt Vira, so für was es eben einsteht, super schlecht im Tower vorstellen können. Klar geile Location, brauchen wir nicht drüber reden, ihr hättet ja wahrscheinlich dann irgendwie 34. Stock gekriegt mit geiler Aussicht. Die und zwei obersten Stockwerke, ja. Genau, also das wäre ja sicherlich auch super sexy gewesen, nur diese, dieses Zentrale, dieses Stadtnahe, ja. dieses so das Herz und das Pulsierende, wofür München auch dann wieder steht und irgendwie so diesen Startup-Gründer, den stelle ich mir eher auf dem Fahrrad vor oder in der Bahn als im Auto und in den Tower, weiß jeder, wie was für ein Pain das ist, da hinzukommen, wenn man nicht ein so Auto ein hat. Aber selbst mit dem Auto ist es ein Pain. Und dann denke ich mir wieder, ja, geil, die Vira, so wie sie jetzt gerade ist, das ist auf jeden
0: Fall, ja. ist auf jeden Fall sexy. Ja, also, genau, ich glaube, da kann ich nur auch da ein paar Worte zu sagen. Hm. Bitte. Ja, <lacht> bitte. Lass uns vorne anfangen, lass uns vorne anfangen <lacht> bei, 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 beim Kapital Award. Genau. Ähm, ja, ich, ich meine, wo wir ja letztes Jahr auch schon gewonnen hatten, war wenn man sich die Subkategorie kommerzieller Erfolg anschaut. Ja? Mhm. Und ähm, nur, nur damals haben wir gegen die Lufthansa gegen den Corporate Accelerator der Lufthansa verloren 22, ähm, weil die eben eine größere Vision hatten als wir. Ähm, genau. Jetzt haben wir. Das heißt
1: was im Detail? Die
0: die haben eben eine viel größere also unsere Vision gute Frage, unsere Vision ist durch mich auch sehr eng ja? meine Vision von der Vira ist ganz klar, wir wollen da keine irgendwie, wir sind keine Innovationsspinner wir sind Geschäftsleute, und wir sind auch keine, irgendwie, das ist kein Startup-Zirkus sondern um was es geht ist dass die Telefonica Profit macht und Profit, Profit ähm, ist Einnahmen Umsatz minus Ausgabenkosten wow. Und wir, mein Ziel ist es, dass wir in den nächsten Jahren zunehmend als Vira die Telefonica von innen zu helfen, so umzubauen, dass sie sehr einfach Produkte, Startup-Produkte aufnehmen kann und dann als, äh, als Bundle, als, als Paket, also das Startup-Produkt und die Connectivity, die, die, was die Telefonica alles bietet, ähm, eben an Netz, weiterverkauft an den Endkunden und damit eben die Umsatzseite zu steigern. Und das ist natürlich wahnsinnig weniger sexy, wie wenn man irgendwie von einem großen Innovationszentrum und irgendwie großen Ideen redet, was man alles mit Gründern machen kann und Venture Builder und weiß der Vogel was und ein Riesenbüro in Frankfurt und so. Fakt ist aber, am Ende dreht sich immer alles, und da muss man auch ganz ehrlich sein, darum im Geschäftsleben Profit zu machen. Und Profit ist Umsatz minus Kosten. Das heißt, du schaffst es, indem du entweder den Umsatz erhöhst und, oder die Kosten senkst. Und wir sind beim Kost helfen, die Kosten zu senken, schon sehr gut und auch beim Umsatz machen okay, aber mein, meine Idee ist, dass die Vira es schaffen muss, zu die Telefonica dahin zu unterstützen, dass sie sich intern umbaut, dass wir die, die dass wir in ein paar Jahren die Telefonica unterstützen, indem wir eben tolle Produkte ihnen, nach denen sie so lange, bringen, und die Telefonica mit unserer Hilfe so umgebaut würde, dass wir schnell das Paket schnüren können und dann an den einen Kunden weiterverkaufen können. Ähm, und hm. das ist nicht so sexy gewesen, das ist nicht sexy, das ist mir bewusst, aber das habe ich so ja, also das ist ganz wieso,
1: wieso ist das nicht, also so wie du es jetzt erklärst, klingt das aber sexy. Ja,
0: aber ist es nicht, ich kann, wie gesagt, wenn du dann wenn ich dir dann Bilder von coolen Innovationsoffices in Frankfurt zeige und Venture-Bilder und irgendwie und wir werden die Luftfahrtbranche okay, revolutionieren, dann ist das alles cooler, klingt das halt cooler, aber es ist halt ganz oft wie, in der, wie im Innovationsbereich meiner Meinung nach, und das ist Meinung, das möchte ich immer kennzeichnen, das ist zu viel Blablabla. Bla bla. Es ist zu viel geträumt. Mhm. Es ist zu viel oder zu weit weg von der kaufmännischen Lehre. Am Schluss muss Geld verdient werden und Geld wird verdient, wenn der Umsatz höher ist wie die Kosten. Und, und das klingt, mhm. nein, also das, das klingt. Danke, dass du sagst, dass es sexy klingt, aber es ist nicht gut zu verkaufen als Vision. So ist ja auch egal. Wir haben schon da. Bin
1: ich nicht? Ich finde es ich find nicht egal. Ich finde, das ist ehrlich gesagt, so wie du sagst, klingt das erstens sexy und zweitens auch gut zu verkaufen, wenn du sagst, wir sind nicht dafür angetreten, Neonschrift in euer Büro zu bauen, sondern wir sind dafür angetreten, dass sie in zehn Jahren noch existiert. Und zwar nicht nur so, sondern dass ihr aus euch heraus mehr geworden seid. Und zwar aus euch heraus. Ja. Nicht aus, wir kaufen zu, wir kaufen zu, wir kaufen zu, sondern aus der, weil das ist das doch, was die Byra ja macht, bringt Startups und baut sie innen ein wie Lego-Steine. und dann wird der Turm, umso stabiler man das baut, ja. in, der, in sich verzahnt, wird der Turm ja größer und stärker und stabiler und das geht meistens aber langsamer, als wenn du einfach nur nach oben baust, das weißt du ja.
0: Ja, oh, so. gutes Beispiel muss ich mir marken. Ja, genau so ist es. Ähm, ja. Und, und ähm, genau, aber aber damals schon, das ist mir auch wichtig, waren wir kommerziell, das heißt, was äh, den Einfluss auf den Profit angeht, damals schon der erfolgreichste Corporate Accelerator. Und das haben wir jetzt nochmal verstärkt. Also wir sind jetzt schon kommerziell gutes Stück nochmal erfolgreicher geworden, 20, mhm. jetzt äh, bei der Kapital Award Verlang 2021. Plus, wir haben jetzt das 5G-Labor aufgebaut, das heißt, da haben wir auf der Visionsseite nochmal ein paar Pluspunkte bekommen, weil wir dann da schon auch noch eine Side Vision aufgebaut haben und ähm, wir haben das 5G-Labor halt in einem Jahr aufgebaut, das heißt, mit dem Thema Geschwindigkeit haben wir auch nochmal äh, unsere Punkte erhöhen können und so sehen wir jetzt das erste äh, Innovationslabor. Was auch
1: witzig, da, witzig, dass du sagst, innerhalb von einem Jahr, ihr habt das 5G-Labor nicht innerhalb von einem Jahr aufgebaut. Ihr habt das in, binnen weniger Monate aufgebaut. Ja. Und ihr seid ihr seid zwar jetzt am Optimieren. Ähm, ich Bin sehr glücklich, dass ich da Teil davon sein darf von der Optimierung. Das ist für mich. Ähm, weißt du, du, sagst, du sprichst davon Dinge sexy zu machen und das liegt das liegt da bei den meisten Menschen liegt es im Auge, dass Dinge schön gemacht werden. Aber das ist nicht sexy. Sexy ist, wenn du Geld verdienst. Und dass man das dann was sexy wird, weil wenn wir jetzt ins 5G-Lab reingeht, da würde man jetzt nicht unbedingt sagen, das ist jetzt sexy. Okay, ist nicht fürs Auge super schön gestaltet, aber die Dinge, die da drin sind, sind schon ziemlich cool. Die Lösungen, die da drin sind, sind schon ziemlich cool. Ja. Und das meine ich, vielleicht ist das auch ein bisschen, wovon du sprichst. Und jetzt habt ihr ja mehrere Monate, Jahre noch Zeit, das noch auszubauen und es noch schöner zu machen. Ja. Ja. Und ich glaube, glaub, diese Idee muss einfach nur gelebt werden, dass man sagt, wir sind nicht dafür angetreten, euch schön zu machen. Wir sind dafür angetreten, Profit zu machen.
0: Für die Telefoniker, ja.
1: Für die Telefonika, ja ja, 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 ja. ja,
0: ja. Dazu noch eine Anekdote, ich glaube, ganz interessant, weil da wollten wir schon länger mal drüber sprechen. Ich war vor kurzem in einem in so einem Panel, Online-Panel, wo, wo andere Corporate Accelerator auch war. Und,
1: und wer zum Beispiel? Also weil, ich, <lacht> weil also ich bin jetzt kritisch ähm, und deshalb. Ähm, Achso, ja gut, aber, das kannst du, ja, aber du kannst ja sagen, äh, ich glaub, wenn es ja noch alles. Barclays
0: gibt. war da mit ihrem Corporate Accelerator und den anderen, wo ich sehr kritisch war, habe ich weiß ich nicht mehr. Und hier auf
1: jeden Fall haben, jetzt. Also, ja haben auf jeden Fall nicht. die darüber
0: geredet, dass ihre Aufgabe als irgendwie Head of Corporate ähm, Innovation oder so es ist irgendwie dem Unternehmen den Spiegel vorzuhalten sorry, was bedeutet denn das überhaupt? Also, mhm. verstehst du, so das ist doch Innovationsblablabla. Da, mhm. da, damit ist doch niemandem geholfen. So, also, ich verstehe schon, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, ich verstehe schon, dass die dann sagen, ja, und dann erkennt der einzelne Mitarbeiterabteilung selber, wo das Problem liegt und wird innovativer. Puh, ja, aber das ist doch, das ist dein Ziel, das ist doch, das kann man nicht greifen, was ist da dahinter, was, was, es musst du, ja, irgendwie, ich komme wieder zurück, da die kaufmännische Lehre, so zu, das ist mir zu corporate, jetzt habe ich's. es. Also ein Gründer oder so ein Mann oder eine Frau, irgendwie, die einen Handwerksladen haben, wenn du denen mit dem Scheiß kommst, da sagen die, hast du einen Vogel? ich schwitze jeden Tag, dass ich über die Runden komme, und ich muss per se innovativ sein. Und du kommst mir mit einem Spiegel. Was will ich denn damit? Also entweder du arbeitest hier mit und guckst, dass wir Gewinn machen. Und da kann man, und deshalb so habe ich mir die Frage gestellt, und da kann es sein, dass du mir sagst, wie ich den Laden innen umbauen muss, damit ich eben, jetzt lassen wir mal nehmen wir mal den Handwerker, damit ich ähm, mit dem, mit den, Handwerker oder Subunternehmer XY zusammenarbeiten kann, einfacher, der eben die Skills hat, die gerade am Markt gefragt werden, aber die nur gemeinsam mit meinem Skill auch Sinn ergeben, so damit die Marge für beide, also der Profit für beide steigt. Mhm. Ich glaube, wenn ich dem, dem komme und sage, pass auf, das kann ich, dann sagt der, geil, mach das. Aber wenn ich dem sage, hey, ich halte dir einen Spiegel vor, sagt der, auf gut Deutsch, leck mich am Arsch, verpiss dich. Ich habe wirklich andere Sorgen, als in deinen scheiß Spiegel zu gucken. Und das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, wie kann man denn, wie kann ich denn dem Corporate wirklich helfen, Nehm, und angenommen, der Corporate wäre eben ein Gründer, die große Telefonica wäre ein Gründer, mit, vor dem ich mich beweisen muss, da kann ich doch nicht kommen und sage, ich halte dem einen Spiegel vor, das ist doch super Corporate, also da rege ich mich schon richtig auf, jetzt merke ich, wo ich selber jetzt ein bisschen die, den Gedanken mal weiter treibe, warum ich auch damals irgendwie es nicht verstanden habe, was die da reden, weil es halt irgendwie so, ja, hilft dir selber, ich gebe gute Tipps und so und ich halte den Spiegel. Aber jetzt die Finger schmutzig machen, damit du den Umsatz steigerst oder die Kosten senkst, da habe ich keinen Bock.
1: So, und jetzt haben wir es. Die Vira ist nämlich eine Garage. Das sage ich schon die ganze <lacht> Zeit. Es ist eine Innovationsgarage, weil ihr euch die Finger schmutzig macht.
0: Wir machen uns wirklich die Finger schmutzig, weil ich... Ja, halt und das, du
1: hast doch immer nach einem... Du hast doch immer nach einem Wort gesucht oder nach einer Beschreibung gesucht, was die Vira ist. Und ja. du sagst immer Labor. Ja. ja. okay, aber das ist ja kein Labor. Ihr forscht ja nicht, sondern nee, ihr seid hands-on.
0: Ja, ja deswegen sehr guter seid ihr Punkt. für mich die. Ja, In ja. ja muss ich mir gearschen. auch merken. Danke. Ja, wir machen uns die Finger schmutzig. Ja, wir gehen dahin, wir sprechen halt wirklich mit den Leuten, die die Prozesse machen. Wir gehen zu den Leuten zum Einkauf und sagen: Hey, das muss schneller gehen. Wir gehen zu Legal. Es ist halt echt so deep, deep down im Corporate jungle mhm. sich da irgendwie das GS durchkämpfen und eine Straße bauen, damit es nicht irgendwie immer schwierig ist und immer Ausnahmeprozess, mhm. sondern dass es ein Highway gibt, den wir mit unseren Händen bauen, wo eben dann die Startups reinrauschen können. Mhm. In jeder in jedem in jedem Department eben IT, mhm. Legal, Accounting, Procurement, ja. ja ja, genau. Ja, guter Punkt. Wir machen uns echt die Finger schmutzig. Uns echt painful. Und da reicht halt nicht, den Scheiß-Spiegel vorzuhalten. So, äh, äh, schau mal, äh, Accounting, du bist hier zu langsam. Ja. Und jetzt, dann musst du dranbleiben und auch den, den Sachbearbeiter nerven und sagen, hey, ich habe auch mit deinem Chef gesprochen. Das stimmt, wir müssen hier schneller werden. Wie können wir dir helfen? Hier gibt es ein Startup, das kann das. Ist das was Gutes? Nein, warum nicht? Ah, weil da fehlt das, hm. okay, wir suchen hier nochmal eins. Ist es das? Ah, ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber ich habe kein Geld. Ja, okay, wir zahlen das mal, den Piloten. So, also wirklich, das war jetzt verkürzt, aber da dran bleiben Und das reicht nicht, dem den Spiegel vorzuhalten. Ja, ne? yeah,
1: ja, yeah, das kriege ich ja ganz, ganz oft mit, dass ähm, dass, ähm, dass die Business Units, also ich äh, auch nur entfernt, dass die dann irgendwann mal während dem Prozess merkt, okay, irgendwie fliegt es nicht, irgendwie taugt es nicht, irgendwie kriegen wir das nicht, kriegen wir das gerade so intern nicht gebacken. Und dass die Vira dann einsteigt und sagt, okay, meistens liegt, dass man es nicht gebacken kriegt, dass ihr es nicht zahlen könnt. Okay, wir, wir, wir gehen up front, wir machen das für euch, wir, gehen, wir zahlen die ersten, weiß ich nicht, 10k und dann geht das Projekt erstmal los und dann werdet ihr schon sehen, dass es gut ist. So. Und ähm, dafür seid ihr dafür seid ihr da. Ihr bringt Geschwindigkeit rein, wo sie äh, rein gehört. Ihr macht Wege leichter, wo sie zu schwer sind. Und da möchte ich auch gleich einhaken, weil von dem Jahr haben wir mal über die internen Prozesse in der Vira gesprochen und wo du das Zukunftsbild sozusagen siehst. Okay. Und ich finde, wenn man ein Corporate unterstützen möchte, muss man die internen Prozesse ja auch immer a im Blick haben und b auch optimieren wollen. Wie ist das bei euch in der Vira? Was habt ihr so im letzten Jahr verändert, intern, strukturell? Ähm, wie siehst du das auch noch wachsen? Ich mache das Beispiel, wo du letztes Jahr gesagt hast, worüber wir letztes Jahr gesprochen haben. Und zwar, ihr wolltet ihr wollt, das war jetzt nicht limitiert auf ein Jahr, aber ihr wollt eine Legal-Abteilung bei euch haben. Ähm, du willst deine Leute so ähm, getrimmt haben, dass, dass dieses ganze Legal auch schneller funktioniert dass das nicht über jemand Dritten, Vierten laufen muss, sondern dass ihr sozusagen auch intern das abbilden könnt. Ja, ja, das, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja,
0: und das haben wir anders gemacht, aber wir haben es gemacht. Also wir arbeiten auch mit den Legal-Ressourcen, also mit Menschen aus der Legal-Abteilung der Telefonica zusammen. Und natürlich mhm. haben die andere Prioritäten ganz oft und auch anderes Wissen als Startup, obwohl die sich so tief reinfuchsen. Und wir nehmen, wenn, wenn es dann extrem viel Arbeit ist auf der legal seite neuer Gesellschaftsvertrag oder jetzt ein Exit, ja, da muss auch viel geprüft werden. Mhm. Was für, dann arbeiten wir mit einer dritten Kanzlei zusammen. Das heißt, wir haben eigentlich mhm. gemacht, wir haben die Lösung gefunden, nur halt nicht mit dem Weg, den ich mir überlegt hatte. Ja. Mhm. Ähm, sondern wir, wir sagen jetzt, okay, ähm, wenn es was braucht, dann gibt es eine Kanzlei, die bezahlen wir dann ähm, und gehen nicht den Umweg über die Telefonica mhm. oder Umweg mhm. ist keiner, aber gehen eben nicht,
1: holen zusätzliche Na, doch, es ist, es ist schon ein Umweg. Wenn man das einmal kennt, wie Corporate funktioniert und wie lange da, so, lang da so Prozesse dauern können, weiß man schon, dass das kein Umweg wäre, sondern man holt sich die Absicherung von aus. Die sind als Dienstleister interessiert daran, dass das schnell über die Bühne geht, monetär gesehen, weil sie halt einfach schneller abrechnen können. Corporate ist daran nicht unbedingt immer interessiert, dass man schneller abrechnen kann. <lacht> das sind Dienstleister dann auf der anderen Seite schon. Ich sehe das jetzt gerade bei mir. Ich ähm, mache gerade für die IAA, ähm, für einen Automobilkunden, Plakate für Werbung. Ist ziemlich cooles Projekt. Aber wenn man da mal den Rattenschwanz sieht an Corporate, wer da alles mitspricht, also wer quasi am Anfang entscheidet, Wer das erste Design freigibt und jetzt sind wir bei Designentwurf 78 oder so, also nicht Entwurf, sondern halt Optimierung und das ist halt schon, weil man eben mit Corporate arbeitet, weil der gibt es dann an den weiter, der gibt es an den weiter, der gibt es dann frei, der ist dann zufälligerweise im Urlaub, deswegen bleibt es eine Woche lang liegen, ähm, dann kommt der wieder zurück dann ist aber zufällig die andere Person in Urlaub und dann liegt das mal zwei Wochen und das ist dann schon, das ist dann halt corporate und das passiert dir, wenn du dir jemand externen reinholst eben nicht. Sehr gut. Das ist aber <lacht> auf jeden Fall schon mal eine sehr reflektierende Lösung bei euch, dass ihr das so gemacht habt. Gibt es noch andere Strukturen, die ihr ein bisschen geändert habt? Also gerade in Bezug auf Techlab. Ich meine, jetzt so retrospektiv betrachtet, wir haben seit acht Monaten oder so nicht kein so ein Gespräch mehr geführt einen Dialog mehr geführt über diese ganzen Prozesse ja, und so. Ich glaube,
0: ähm, eine große Baustelle, die wir intern extrem entschuldigung, die wir intern extrem weitergetrieben Problem. haben, ist ähm, das ganze mhm. Thema rund um die, wie digital ist eigentlich die Vira, ne? Also Wir mhm. predigen digitale Lösungen und haben oft selber noch mit E-Mail gearbeitet, was eigentlich auch nicht wirklich digital ist, weil es nur eine, ein Brief ist, den man eigentlich digital verschickt, aber die Idee dahinter ist analog. Ähm, genau, und, und da haben wir unsere Zusammenarbeit jetzt sehr stark auch über ein CRM ähm, und auch das, das, das Finden und Scouten der Startups sehr stark in den voll digitalen Prozess gehangen, wo zuerst mal die Business Unit eben mit einem Requirement kommt und wir dann, das Requirement an die Scouting-Abteilung weitergeben, die Scouting-Abteilung sucht dann mhm. die Startups, dann wird es eben immer, die, die Anzahl der Startups immer weiter runtergekocht und so und dieser Prozess, der läuft jetzt eigentlich bis zum Vertrag ähm, in einem CRM durch, ich glaube, da haben wir sehr stark gearbeitet dran, klingt langweilig, ist aber spannend. Ähm, mhm. dann haben wir ich habe noch eine Frage zum Thema,
1: zum Thema Scouting, das, ja. das interessiert mich schon die ganze Zeit. Wenn man so euer Team anschaut, dann habt ihr keinen Fulltime-Scouter bei euch ja. angestellt, richtig? Doch. Der
0: habt ihr ihn? Ah. Ja. Ja, Aber der sitzt nicht bei euch. Der nee, nee, ist ein Amerikaner, ja. Sitzt im Silicon Valley. Aber der ist, der ist Fulltime für euch angestellt ja. und. Macht nichts anderes.
1: Ah, okay. Ja. ja. Okay. Er macht nichts anderes, oh,
0: als ich im Silicon Valley rumtreiben, ähm, sich mit Startups auskennen und ähm, mhm. wenn wir eben sagen, hey, pass auf, wir brauchen was im Bereich 5G. Ähm, keine Ahnung, was kann man da, 5G ähm, Predictive Maintenance für TV-Geräte, dann guckt der, was es da für Startups gibt oder ob es eben auch große Anbieter gibt, die da schon eine Lösung produzieren.
1: Hm. Ja, das war tatsächlich eine Frage, die, die sich mir gestellt hat, warum ihr sozusagen kein, ich meine klar, euer Venture Development Team scoutet ja auch in irgendeiner Form, also die, ja, ist, ist der Scouting-Prozess wäre ja, nicht nur das, auch tendenziell, wenn man auf eine, ich spreche jetzt mal vor Covid, das war ja quasi messen gehen, auf messen gehen, sich neue Innovationen anschauen, mit sich mit Leuten unterhalten, sich ja. mit alten Bekannten treffen und dann eben klassisch Visitenkarte mitnehmen. Lösung später nochmal anschauen und das ist ja auch ein Scouting-Prozess. Natürlich. Findet nur leider gerade nicht statt. Nee, ja, aber Machen es, die auch, äh... ja,
0: Also machen die auch. Ähm, oder das Netzwerk, die Netz haben ja ein großes Netzwerk, unsere eigenen Leute oder eben das Vira, mhm. die Vira-Community. Nee, alles, alles, alles klar. Aber genau. Ja, wir haben schon auch noch einen Scouter plus wir haben noch ähm. Auch eine Scouting-Agentur, Class dollar die auch mhm. für uns scouten, genau. Ähm, und aber nochmal, ganz viele unserer Startups, die dann ins Programm kommen, sind eben aber auch selber rangezogen ne, über unsere Community. Den Prozess habe ich ja zu Eingang schon erklärt, wie wir das dann machen. Mhm. Da ist, ein bisschen, da ist ein bisschen so, wie soll man sagen, da muss man halt die Telefoniker kennen und mhm. schon wissen, was jetzt die nächsten Wochen, Monate interessant werden könnten für die Business Units. Und dann die Startups, die eben das liefern, aber noch zu klein sind, zu jung, mhm. dass man die dann schon mal in die Community holt und dann, wenn die Business Unit kommt und sagt, hey, da haben wir ein Problem, das brauchen wir eine Lösung für, dann die aus dem Hut zu zaubern. Mhm.
1: So, jetzt haben wir viel über quasi ähm, dich gesprochen und über die Vira gesprochen und äh, sowas in den letzten Wochen so los war. Super spannend. Ich bin super, ich bin jetzt echt gespannt, was mit der IAA passiert, was ihr da macht. Ähm, aber da können die Zuhörer sehr könnt ihr können mal vorbeischauen dann.
0: Ja.
1: Was auf eurer Website auch wahrscheinlich vorbeischauen, was ja. da alles so Ja, wir machen Gesicht auf jeden Fall was für
0: die IAA. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was wir da sagen dürfen und was nicht. Ist ja so groß, Deswegen halte da, ich mich da auch. Ja. Ja, ist ja so groß, Deswegen dass halt man da vorsichtig sein muss. Aber wir machen auf hm. jeden Fall was Cooles. Hm. Genau.
1: Ja. I know. Aber da können die Zuhörer gespannt sein. Wir werden auf jeden Fall noch drüber ja. sprechen.
0: Max, Lass uns mal, mal kurz. Ja. Jetzt haben wir ganz viel ja. über mich und die Vera gesprochen. Aber wie geht es dir eigentlich? Weil jetzt haben wir noch zwölf Minuten. <lacht> Vielleicht fragen wir auch mal dich. Wie geht's es dir eigentlich?
1: Aber das ist nett. Ähm, gut. Gut. Wir waren am Wochenende auf einer Hochzeit vom Daniel Werner. Ah! Ja. Du kennst ja auch. Der war hier auch schon im Podcast. Ja. Ähm, hat äh, die Co Corona bedingt, er hat ein Jahr später geheiratet, als eigentlich gewünscht. Ähm, das war echt sehr schön. Ich war da zwar als ähm, Fotograf, aber durfte dann ab 9:30 Uhr meine Kamera. Ja, genau dieses Bild. <lacht> ähm, ja, genau. Das hat das hat die Anja von uns gemacht. Ich habe zu Nora nur gesagt, hey, es gibt kein Foto von uns. Vor allem, wenn wir einmal so ein bisschen aufgetakelt sind. Komm, lass mal ein Foto machen. Mhm. Und dann haben wir, haben wir die Kamera der Hand, Anja in der Hand gedrückt, die Einstellungen waren drin und dann haben wir das tatsächlich das Foto gemacht. Das ist echt gut. Sehr ja. gut. Genau. Und das, und das ist sehr cool. Die letzten Wochen waren boah, ziemlich impulsiv. Es ist echt viel. Ähm, die letzten Jahre haben sich sehr für, bezahlt gemacht. Ähm, man hat jetzt man arbeitet anders, also ich arbeite anders mit Kunden zusammen, das ist größere Etare, größere Verträge, viel, viel größeres Vertrauen, das ist viel Arbeit gewesen, aber ähm, das ist jetzt ein guter Punkt, aber jetzt gerade, sagen wir mal so, die IAA ist, ist zum Beispiel ein Thema, boah, da kommt viel zusammen und da kommt auch viel Last Minute <lacht> und ich bin da sehr froh, dass ich ähm, mir jetzt im August keinen Urlaub reingestellt habe, weil ich glaube, ich habe die letzten zwölf Wochen keinen unter zehn Stunden Tag gehabt. Eher zwölf. Oh. Ja, aber das ist geil. Also das ist schon, ich, du sprichst ja immer von positivem und negativem Stress. Und das ist sehr, sehr positiver Stress, weil das zahlt sich gerade dieses, ähm, darauf habe ich hingearbeitet. Darauf habe ich, das habe ich mir immer gewünscht. Ich habe mir das gewünscht, Leuten absagen zu müssen, weil ich keine Kapazität mehr habe. Ich habe mir das gewünscht, dass ich irgendwann mal die Reife auch entwickelt habe oder die Reife entwickle, dass ich sagen kann, ich kann nicht mehr mehr. Es geht nicht. Ich bin so, früher hätte ich alles angenommen und wäre dann irgendwann im Stress erstickt. Jetzt habe ich zwar Stress, aber ihn runter reduziert auf das, was mir, mir was bringt, was, wo ich weiß, der Kunde ist, für den Kunden bin ich richtig. Aber andersrum, der Kunde ist auch für mich richtig. Ähm, das ist schon auch ein Geben und Nehmen und das macht krass viel Spaß. Und es gibt vielleicht jetzt noch so ein, zwei, die gerade bei mir so im System rumschwirren, wo ich sagen würde, okay, die sind ein bisschen eine Belastung. Aber das ist ähm, ja das ist vielleicht auch gerade nur temporär so. Aber deswegen, mir geht es echt, ähm, echt gut. familiär geht es mir gut. bin da auch krass, äh, bin einfach äh, glücklich da, nach viel, das wird sehr deep, aber nach sehr viel hin und her einen Partner gefunden zu haben, wo ich sage, auf den kann ich mich zu 100% Prozent verlassen und viele würden sagen, okay, ist das das, was dir ausreicht, so über den Partner zu sprechen und da würde ich sagen, ja, Loyalität und Vertrauen ist so, ist so das Rückgrat von der Beziehung und da kommt dann natürlich viel Liebe und so weiter natürlich auch obendrauf, aber ich bin einfach, ich kann mich auf die Nora einfach zu 100% Prozent verlassen und ja, das ist schon echt cool. Und ähm, dem Noah geht es vor allem gut. Das ist auch für mich auch immer so ein Punkt. Und der entwickelt sich auch gerade in die Richtung, wo ich sage, das ist. Er ist echt ein cooler Mensch. Ah, und ja. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist nicht alles rosig und auch Stress ist, äh, du kannst mich mal in fünf Stunden fragen. <lacht> wenn, ich dann, wenn ich dann wieder abkotzend rumschreie und sage, das ist alles scheiße und hin und her. Aber heute der Tag war. Ich lebe nicht mehr so ähm, in so, ich lebe eigentlich gerne im Hier und Jetzt. Und jetzt gerade ist gut. Also heute waren ein paar so Projektrunden, die abgeschlossen wurden nach ein paar Wochen. Und das war so, da ist ein finaler Haken dahinter gesetzt. Und das war echt geil. So. Letzte Woche haben wir mit der Vira gedreht. Das war auch echt äh, spannend. Haben wir die 5G, zwei Showcases gedreht. Ähm, hatten da auch ein mord setup Haben die Vira einmal umgebaut. Haben so ein kleines Wohnzimmer gebaut, damit uns der ähm, von iCandyLab, der Robin, seine Lösung am Fernseher, äh, also wenn du das Video siehst, dann wirst du wahrscheinlich nicht sagen, dass es in der Vira gedreht worden, aber alles ist alles in der Vira gedreht worden, das hat auch Unmengen Spaß gemacht. Wie gesagt, es sind paar so, es sind echt paar coole Sachen dabei und ähm, der Podcast vor allem auch. Podcast, Dieser Podcast gibt mir eine gewisse Energie, ähm, auch wenn es nur so ein bisschen Ratschen ist, aber du tauschst dich mit Leuten aus, die irgendwie einen, seltenen, einen ähnlichen Antrieb haben, die ähnlich Bock haben. Also wir hatten bisher keinen, ah, vielleicht eine Folge, aber halt, okay, eine Folge, aber sonst hatten wir nur coole Gäste. Wir hatten nur ja. geile Gespräche, meines Erachtens nach. Ja. Und das ist auch ein Verdienst davon, wie wir uns gesteigert haben in unserem Gesprächsprozess. Ich mag das, wenn, wenn Workflows funktionieren und wenn du nach einer gewissen Zeit einen einen Fortschritt siehst in dem, wie wir es machen. Und ich finde, wir machen das äh, machen das auch gut. Wir haben einen Rhythmus reingekriegt. Und auch wenn ich da äh, manchmal ein bisschen lästere, dass du manchmal nicht da bist, ähm, also natürlich nur äh, hinter dem Mikrofon, nicht äh, nicht davor, mhm. aber äh, auch das ist dir gegönnt. Und das sage ich dann aber auch immer nur, weil ich auf der anderen Seite halt merke, wie viel Power mir das gibt, ähm, und ich mir einfach nur hoffe, dass es dir dieselbe Power gibt. <lacht> und dass es nicht äh, energieraubend ist. Wobei ich das natürlich weiß. Eine Stunde oder eineinhalb Stunden sich da jede Woche aus den Rippen zu schneiden, ist nicht einfach. Ja. Genau. Und deswegen, um deine Frage zu äh, so kurz und knapp in was man es jetzt? Zehn Minuten zu beantworten. Ähm, ich bin sehr glücklich, äh, wie es gerade ist. Sehr schön. Und
0: bin echt. Freut mich. Ich ja. höre hör mir ja auch immer mal wieder ein paar Podcasts an von uns. Ähm, ST von uns von uns ja Ästhetik bedeutet mhm. Akzeptanz zum Beispiel war unfassbar guter Podcast ja fand ich auch ähm, und ja. ich bin auch gerade also ich finde das Startup mega geil ehrlich gesagt ähm, versuche da irgendwie auch was mit denen zu machen ähm, Beast Mode Over Burnout war richtig gut
1: ja ich fand auch der Flow letzte Woche ähm, Vielleicht können wir jetzt in den letzten fünf Minuten noch ein bisschen über die Startups sprechen, die da waren. Ähm, müssen ja nicht alle abklappern, aber so ein paar. Ich würde gerne über den Flo von letzter Woche nochmal sprechen, weil ich den ja auch privat auch kenne. Und ich weiß, wie viel, ich, ich beschreibe ihn immer so als, ähm, er kann. was er gut kann, ist ähm, nach außen hin sehr kraftvoll dazustehen. Und auch jemandem den Anschein zu erwecken, dass es so ist. Aber man merkt schon auch, wie viel ihn das abverlangt. Und dass er immer noch steht, Hut ab davor. Und auch wie er das macht mit seinen Leuten. Und äh, ja. Ich war sehr begeistert auch davon, das nochmal zu hören.
0: Also das war ein absoluter Win, ihn nochmal einzuladen. Das ähm, ja. war ja deine Idee, die Gründer dann nochmal einzuladen. Ja. Nach einer gewissen Zeit sollten wir wirklich machen. Ich, ich war ja da nicht immer ja. so überzeugt von. Aber es war ein absoluter Win, auch zu sehen, wie er sich entwickelt hat. Ja, ähm, und ja, da ist schon viel passiert. Ich fand es auch echt, also ich denke über die Folge noch so viel nach, als dass ich da viel sagen könnte. Also ich finde es, hm. ich muss mit ihm auch ehrlich gesagt nochmal so sprechen, weil ich finde es mutig und fast schon, Es hat, ich muss ganz ehrlich sein, es hat mir fast schon ein bisschen Angst gemacht. Also weil ich mich auch, in, weil, und das ist glaube ich gut, ich reflektiere relativ mich selber stark, bin auch streng. Und da habe ich schon gemerkt, also ich führe es nicht so. Ne? Also, also weder, dass ich so viel auf die Person eingehe, und ich gehe schon auf die Personen ein, ich glaube, man würde mich jetzt nicht als sehr kalten, distanzierten Lieder bezeichnen, aber ich, aber ich ähm, bin schon nicht so wie der Flo, habe ich gemerkt. Und auch mit den OKRs, Push, Push ist nicht so 100% und da da muss ich noch viel drüber mhm. nachdenken. Da bin ich noch nicht am Ende angekommen, ob ich das für mich auch umsetzen will. Ich fand es so beeindruckend, aber auch gleichzeitig echt mhm. Angst einflößend da zu sehen, oh, da bin ich schon weit von weg und dann würde ich nochmal mit ihm sprechen. Aber er ist da echt, also es war schon krass, muss man sagen, was er da erzählt hat.
1: Gut, aber du musst du musst ja auch sehen, die sind letztendlich, sind sie ja auch zu dritt. Und die sind zu dritt immer da. Ja. Wenn du jetzt von dir sprichst und du reflektierst jetzt drei, drei Personenjob, gerade was diese, was das Team angeht, beziehst du gerade von drei Personen auf dich zurück und das ist nicht ganz fair. Ja. Letztendlich seid ihr auch eine Führungsriege von drei in der Vira, ähm, wovon zwei ich schon sehr oft gesehen habe. Hm. Und da meine ich eben auch, ihr teilt euch das, glaube ich, schon ganz gut auf, und es ist auch nicht ganz fair, es ist auch nicht ganz fair, dich dazu zu vergleichen. In vielen Dingen solltest du es vielleicht tun, aber es ist nicht ganz fair, das zu tun, weil die Vira ist zwar dein Baby, aber du hast sie nicht gegründet und ich glaube, du würdest mit demselben Herz dahinter stehen, wenn das jetzt dein Ding, dein Baby wäre. Und du stehst ja dahinter, aber es ist auch okay, einmal zu sagen, man genießt ein wenig die Vorzüge von Corporate. Und das war ja, glaube ich, auch das aller 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 allererste Gespräch, das wir geführt haben, war ja, wo du das auch gesagt hast: es ist, es ist einfach auch gar nicht schlecht, angestellter zu sein. Und bei einem Flo ist es so, natürlich hat er den Drive. Weil hätte der den Drive nicht, dann hätten die keine sechs, zehn Monate mehr. Ja. Dann hätten sie vielleicht noch vier Wochen und dann könnten sie zusperren. Und dass da alle an einem Strang ziehen, heißt aber auch nur, dass alle drei überleben wollen. So. Und ich glaube, dass du ich glaube, in vielen Dingen ähm, kannst du dich schon, also vielleicht darfst du dich schon wieder zurückversetzen, wie es in dem Startup war, aber auch nur die positiven Dinge <lacht> rausziehen. Stimmt. Und nicht dieses ganze Negative, was es ja, das ist das, was ich meinte, den Anschein erwecken, dass alles gut ist, aber wir haben ja auch letzte Woche nicht so sehr über die negativen Fakten gesprochen. ja. Ähm, genau, und deswegen, das ist zum Beispiel ein, da kann ich jetzt noch einen Satz sagen, der mir zum Beispiel hängen geblieben ist, von Zen-Mieter, von dem Max, der dann gesagt hat, ja, irgendwie, auch wenn das jetzt mal so ganz kurz klang, diesen Absprung, den er da gemacht hat, in diese Mietbranche, sie haben zu Hause in den letzten acht Monaten eigentlich kein normales Gespräch geführt. Und das ist schon crazy, oder? Also ich merke das immer mal wieder, so ich ähm, ich finde es schön, sich mit dem Partner auch über andere Themen austauschen zu können. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil davon, wenn man
0: ja.
1: nicht so tief, also boah, das klingt so despektierlich, wenn man, wenn man halt einfach kein Startup hat, das am Anfang steht. Ja. Oder beziehungsweise beim Flo, sage ich jetzt auch nur am Anfang
0: steht, weil sie
1: wieder am Anfang stehen mit einem neuen Produkt. ja, ja. Genau.
0: Ja, nee, das war cool auf jeden Fall. Wine war cool, mit Nelly. Fand ich auch. Fand mhm. ich mit einem besten.
1: <lacht> ja, das hast du ja gesagt, dass ich da so... Ja, weil du da gesagt hast, so, wow, du bist so aufgedreht. <lacht> ja, da warst ja. du
0: echt hyper. Um, und auch der, da wusstest du auch so wahnsinnig viel. Fand ich alles
1: cool. Ja. Ja, ich fand zum Beispiel auch die Folge Scale it to Save the Planet mit dem äh, David Löwe uh, von äh, Everdrop. Wir müssen,
0: ja, 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 ähm, witzig, dass du jetzt wieder Everdrop ansprichst, weil in, dem, in der Folge mit ähm, Akzeptanz, nee, Ästhetik bedeutet Akzeptanz, da haben wir auch über Everdrop gesprochen. Everdrop muss man unbedingt noch mal einladen, weil wie gesagt, da gab es einen wahnsinnig kritischen Artikel in einer der großen Tageszeitungen, dass das alles Betrug ist und so weiter. Und da will ich mal seine Meinung noch mal zuhören. Das fand ich. Ja, das, da muss man mal noch mal eine Folge machen.
1: Ja, also wir sind, was unsere Folgen angeht, auch für die Startups. Also ich bin, ich kriege täglich irgendwas so zwischen fünf und zehn. Anfragen auf unsere Report, das für Gäste und das ist super cool, ich freue mich da wahnsinnig drüber, ja. auch mit vielen Leuten zu interagieren und es tut mir leid, das, es kommt keiner zu kurz, aber manchmal antworte ich sehr kurz, weil das, ähm, das ist so ein side der LinkedIn, der bei mir dann reinkommt und ich antworte ja jedem und ich versuche auch immer jedem einen Termin zu geben, ähm, aber wir stellen oder ich habe den Plan, das weißt du ja auch, du ja auch, wir haben ja beide den Plan unsere Podcast-Modelle ein bisschen umzustellen und zwar wollen wir mehr hin zu themenbezogenen, mehr hin zu Fragerunden, so witzigen Diskussionen zu bestimmten, ja witzig würde ich nicht sagen, hitzig und witzig, <lacht> Diskussionen zu bestimmten Themen. Wir wollen schon noch Startups vorstellen, aber ich möchte mich auch tiefer unterhalten. Das hat so gut getan, mit dem Flo eben nach einem Jahr nochmal zu sprechen ja. und zu sehen, wir konnten mehr Zeit mit den letzten zwölf Monaten zu füllen als in der Folge zuvor und das liegt einfach daran, weil wir tiefer eintauchen konnten. Wir hatten eine Base, ja. wir hatten eine Grundlage, wir konnten. Er konnte auch mit uns anders interagieren und das war es war gut und das möchte ich mit es ähm, möchte ich weiterhin so haben und ähm, es kommt ja auch nochmal jemand, der Lukas ähm, kommt mit seinem Partner und wir werden über künstliche Intelligenz nochmal ein bisschen genauer sprechen. Ähm, da erarbeiten wir gerade die Themen, worüber wir da sprechen, aber der kommt im Oktober und da freue ich mich auch unfassbar drauf. Und wir sind eigentlich bis Ende des Jahres schon ausgebucht mit Podcasts. Ähm, aber du kannst auch gerne noch mal ein paar, zwei, drei Leute sagen, die du gerne noch mal einladen würdest. Dann, dann verbuche ich das noch mal gerade in so, sage ich mal, in den Weihnachtsfolgen. Ähm, ich habe schon gehört, du willst den David noch mal einladen, dann frage ich den noch mal.
0: Ja, also die Zeit hat hier einen relativ kritischen Artikel drin, Mhm. Ähm, ja, es hat mich einfach interessiert.
1: Aber darf ich da mal die Zeit so, klar so, also, boah, das, ist, das ist auch ein schwieriges Thema, da mache ich vielleicht ein zu großes Fass auf. Aber ich habe ein bisschen die Sorge, dass das, was er damals gesagt hat und zwar, dass er dass sie einfach keine Big Player sind und sie versuchen, den Markt von unten zu revolutionieren und treten einfach gegen, äh, gegen Große an und das ist eben schwierig, ja, gegen Große anzutreten, weil, wie, wie wir alle wissen, Große Geld macht Einfluss. Und ich glaube, es schreibt sich leicht schlecht über sowas. Frage mich aber, wieso man dann über die Großen nicht öfter was liest. Warum liest man denn nicht öfter über die Großen, über das Mikroplastik in, in, in dem in dem Shampoo im, oder in, in dem Waschmittel, ja? er hat ja nicht davon gesprochen, dass sie, dass sie perfekt sind, aber sie versuchen, ihre, ihre Wege perfekt zu gehen und wenn ich das Produkt, ich hab's, ich benutze es, ich sehe, wie das teilweise die Verpackungen hand sind. Da frage ich mich schon, okay, gut, dass die Zeit das auf, aufmacht, aber ich finde es schwierig, wenn kein Referenzwert äh, zu der anderen Seite hergestellt wird. Ja, Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja ich verstehe schon, was du meinst. Wir müssen, wir werden einfach nochmal sprechen. Wenn wir werden den... Ja. Yay.
1: Scheiße, jetzt habe ich den Cliffhanger selber versaut, merke ich gerade. Ich habe erzählt, dass wir ausgepucht sind. Du, ähm, ich möchte es auch nochmal festhalten, wir brauchen noch ein Foto. Wir haben, wir haben eigentlich noch ein Foto, der wir zwei. Ja, ja,
0: ja, immer noch keins, gell? Ähm, Mai, müssen wir machen. Nach meinem
1: Urlaub. Ja, müssen wir machen. Wie lange hast du denn noch Urlaub? Diese
0: Woche noch. Und nächste Woche Was habe ich tatsächlich hab wir? nicht so viele Termine. Also, wird wahrscheinlich äh, Sinn machen.
1: Cool. Ja, das machen, wir, das machen wir im Anschluss aus. Dann würde ich sagen, beenden wir die letzte Folge ähm, von diesem Jahr. Diesem Podcast-Jahr. <lacht> von dieser Staffel. Flo, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht ein Jahr lang äh, dich an, an meiner Seite haben zu dürfen, als mein Podcast-Partner.
0: Mir auch. Ich hab, äh, Mir macht es immer warum nur ich nicht das Spaß, das Geld an dich zu überweisen. Alles andere macht mir Spaß. <lacht> oh ja. Naja, <lacht> ja, das stimmt. Aber es ist, ist mehr Schmerzensgeld.
1: Es als... ist gar nicht so viel Geld. Du wirst
0: nicht reich durch uns.
1: Nee, aber das ist ja auch vollkommen egal. Ja. Ich, da haben wir ja auch schon gesprochen. Ich würde es auch ohne Geld machen. Geht mir, es geht mir bei dem Podcast absolut nicht ums Geld, sondern es geht darum, wie du es selber immer sagst, neue Wege zu gehen und ähm, einfach mal zu machen. Und jetzt stehen wir nach einem Jahr da, sind in der Top 100 der Podcast-Charts. Äh, ich behaupte das jetzt einfach mal felsenfest. Ich drücke mir die Mail aus und hänge sie mir überall hin. Ich suche sie nach. Ich suche ähm, sie noch ja, ich weiß auch nicht genau, ob es da, da ein Ranking äh, Ach, ich weiß nicht genau, wie man das in der App findet, aber ähm, ja, es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ähm, ja, ich freue
0: mich auf ein weiteres Jahr mit dir. Danke, ich mich auch. Max und alle Zuhörer, schöne Sommerferien, euch. Ähm, wer ist der Gast nach den Sommerferien? Boah, der Gast
1: nach den Sommerferien. Du fragst mich jetzt mal. <lacht> jetzt, Moment. Ja. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil ich muss ja sozusagen dasselbe Programm nochmal. Es ist auf jeden Fall ein guter Gast. Es ist kein Vira-Gast, das weiß ich.
0: Sagst du also, Vira-Gäste sind ja. schlecht?
1: Auf keinen Fall. Es ist kein Vira-Gast im Sinne von, ähm, es ist keiner, den wir beide kennen. Okay. Das meinte ich damit. In diesem das Sinne,
0: bis dann. Dankeschön. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Powered by Wyra.